0: Você bate a porta assim. Você vê que ela começa a abrir sozinha. E ela abre com dificuldade, meio que empurrando o sangue que está descendo. E ela vai abrindo para dentro. E imediatamente, a porta que tampava todo aquele som libera. E vocês começam a ouvir incessantemente gemidos. Mas milhares. Tipo um infinito. E o que vocês veem é esse grande rio de sangue que desce. E ele vem. Do que parece ser diversas pessoas presas, em pregos no chão. Vocês olham para um lado, vocês estão numa grande sala de mais ou menos uns 60 por 60 e vocês olham de um lado. É quase todo encoberto de pessoas no chão pregadas e o sangue delas escoa e fazem esse rio. E elas estão vivas, gemendo de dor. Vocês calculam ali, só de bater o olho, devem ter mais ou menos umas 200 pessoas do lado esquerdo e 200 do lado direito, todas elas gemendo sem parar. E vocês veem no final desse rio de sangue, sentado no trono, um, um grande diabo de pele vermelha com algumas escamas. Ele tem chifres curvados para trás, a boca dele Salta os dentes Como fazendo presas mesmo Parecendo meio que dracônica E da boca dele escorre o que parece ser um líquido Enquanto ele fala Da cintura dele tem o que parece ser alguns troféus Que são cabeças de pessoas Ele tem garras longas E ele tá completamente seminu Com grandes asas dracônicas também nas costas Inteiramente vermelho A única coisa que muda mesmo é a baba dele Que é a baba verde Enquanto ele fala, ele baba Meu amigo
1: do céu
0: com umas tochas de fogo, assim, pegando fogo atrás do, do trono dele. E outras piras de fogo também no meio da sala, iluminando todo o local. E você vê que ele tá ali no trono, ele só faz com a mão e fala. Aproxime-se.
1: Vou andando.
2: <risos> com
0: gagaça. <risos>
1: Quantos metros ele tem, mais ou menos? Ele deve ter mais ou menos ali uns seis metros
0: de altura. Nossa, Nossa senhora. Last Conforme você vai andando, vai fazendo... <risos> Como se eu estivesse pisando em, em lama mesmo Mas é o sangue em água de sangue É, sangue mesmo das pessoas E vocês só conseguem andar no sangue Porque se vocês desviarem do sangue Vocês pisam nas pessoas que estão presas em pregos No chão Meu Deus. Tá que pariu, hein Vocês vão chegar muito perto? Então onde vocês vão?
1: Não, a chegamos. chega... Até uns seis metros de distância dele. Um pouquinho
0: menos até. Vocês chegam até mais ou menos uns 6, 9 metros de distância dele. Ele tá sentado ali no trono. Tem uma pequena escadaria que sobe pro trono dele. E ele olha assim para todos vocês e fala. Eu ouvi da chegada de vocês, Borfan Ninov,
2: Howard Stoneborn e Hakim. Mas me digam o que fazem aqui, no meu andar
1: e na minha cidadela. Precisamos de algumas informações sobre uma grande nuvem que apareceu aqui. Ah,
2: falar a tormenta. Isso. Mas por que, que
1: informação sobre ela? Serei direto ao ponto. É dito que vocês conseguiram derrotar a tormenta e nós queremos
0: saber como. Enquanto vocês estão falando, você fala um pouco alto até, pra conseguir... E ele também impõe a voz dele pra que consiga falar no meio de tantos gemidos que não param. Os gemidos, eles não tentam ser altos. É como se fosse um gemido que tá meio cansado. É tipo um... Uh, uh, só que de 400 pessoas, tá ligado?
1: É, então,
0: é. Elas nem, nem tentam pedir ajuda pra você, nem nada disso. Elas só estão sofrendo. Aí ele fala...
2: Sim, eu entendi o que você quer saber. Mas para quê? O que mudará na sua vida você saber como derrotar a tormenta? Ela já não está mais aqui e é isso que importa para você.
1: É, na verdade, não. Eu quero ajudar a salvar o mundo em que eu vivo. Mas você saber disso, como ajudará o seu mundo? Porque o mundo ficará livre
2: da tormenta. Mas você nunca dará essa informação para eles? Porque eu não darei. Porque você não pode sair daqui. Nenhum de vocês pode. Você proibirá a minha saída? Eu não. Assim o grande acordo primordial. Nenhum pecador que entra no inferno pode sair, Minos. E eu sou um pecador? Você não é. Eu acredito que não.
0: Confesso que eu não sou, não sou, não sou, não sou. eu oh, aceito então, eu sou. <risos> Mas Anilof não é.
1: E se por acaso fosse um pecador, é, o meu Deus já me perdoou dos meus
2: pecados. E é ele é o único que eu sirvo. Você
0: vê que ele dá um sorriso, assim, meio que de satisfação. <risos> Mas você e seus amigos, são os maiores pecadores. São aqueles que Deus deuses apenas pelo
1: poder. E para esses temos um lugar especial no inferno. Pode ter certeza disso. Se eu cultuasse apenas pelo poder, eu provavelmente serviria a outras forças. Mas o meu poder me dá muitas responsabilidades, e é a elas que eu presto o meu juramento. E sei que o meu poder é apenas prêmio por ter conseguido ficar com minhas responsabilidades durante tanto tempo.
2: Mas se você não cultua só pelo poder, me diga Nilof, por que você largou o seu código assim que você não precisava mais cumprir? Se você acreditasse mesmo no que o seu Deus prega, você deveria ter continuado cumprindo, mesmo não precisando. Não faz sentido isso para você?
1: Não, e não, não me sucederei as acusações ardilosas. Porque você sabe que eu fui liberto do meu código pelo meu Deus. E se meu Deus acha que eu poderia fraquejar em algumas coisas do código, é porque ele sabe que essa missão é extremamente perigosa e extremamente importante. Essa honraria não se dá a um paladino que está fazendo qualquer coisa.
2: Ninaf, Ninaf. O seu Deus te e você falhou. Eu não posso aprisionar nenhuma alma aqui, Ninaf. Existe um pacto entre diabos e deuses, e ele não pode ser desfeito. Fale para o seu amigo Stormborn. Peça para ele tirar vocês desse plano. Se vocês saírem, estão livres. Contarei tudo o que precisam saber sobre a tormenta. Mas não funcionará. Você nunca sairá daqui, Minhoff. Nenhum de vocês irá. Howard, o seu pecado mesmo do Milof cultuava uma deusa, mas assim que apareceu um poder maior você largou ela, para
0: que vou precisar de um deus, se eu posso ser um deus? Não, eu nunca larguei minha deusa, ela sempre esteve comigo e com outros que acreditam nela, eu sempre acreditei nela, né? sempre vou acreditar. Sim, mas você agora é um deus, não é? Sim, mas eu não desfaço de. Então. Que ela já me proporcionou.
2: Agradeço e continuo acreditando nela. Sim, acreditar é diferente de devoção. Devoção não é quando você só tem aquele Deus. E isso basta. Nada mais importa. Para que você precisaria ser um Deus se você já tem um Deus no coração? É Por que não? Eu não faço as regras, estou bom. Apenas
0: conto. Você vê que ele dá um, um sorriso. Quando ele dá um sorriso, escorre
2: a baba assim. E ele fala... Apenas conto. Hakim, talvez você seja o pior, mas acredito que não, nem o fiel mais pecador de vocês, porque ele ainda acredita que está certo, e o pior cego é aquele que não quer ver. Eu aprendi esse ditado com os humanos. mesmo. Eles são burros, mas possuem falas do meu agrado. Mas você, Hakim, você não vai nem se defender, não é mesmo? Você só aceitou ser vão alcárea porque lhe foi oferecido poder. E será mais um hipócrita que vai falar que não. É,
3: realmente, eu aceitei e guia ela pelo poder. Eu palma <risos> é.
2: Você vê que ele bate palma, ele bate palma, ele bate palma. Ele fala. Finalmente alguém que aceita os seus pecados aqui, isso é raro
3: de se ver. O que você considera pecado, minha deusa? Considero uma dádiva, a dádiva da ambição. Eu tive a ambição de me tornar alguém mais poderoso e seguir os ensinamentos dela, eu seria, no caso seu sumo sacerdote, pois eu seria a maior missão entre os humanos.
2: Ah, Kim. se você fosse ambicioso nesse ponto mesmo e acreditasse mesmo no poder dela, você teria servido ela desde o princípio. Você nunca acreditou na deusa da opção. Você acreditava em qualquer deus que te oferecesse poder. Qualquer um que te oferecesse o mesmo que ela, você aceitaria.
3: Sabe, eu via tanta coisa ruim acontecendo, os deuses não fazendo nada. Só que eu vi na Valkyrie um, uma chance de mudança. A deusa ficou aprisionada pra tentar fazer algo. Eu
2: concordo com você. Eles não fazem nada. Não é revoltante você ver tantos deuses e nem faz nada. Quando você fala revoltante é meio estranho. Não é revoltante, é só estranho. Já é normal para você, não é mesmo?
3: Mas tanta coisa estranha acontece no mundo. Mas agora que
2: já entendemos que vocês só estão na jornada. Apenas com poder. Eu posso oferecê-los isso também. Eu posso dar mais poder para vocês. Não é disso que se trata tudo?
1: Não. Você... Usou de uma frase muito conhecida, de que o pior cego é aquele que não quer ver, mas não será outro cego que abrirá o meu olho. Então eu acredito sim que estou certo e não cairei nas suas artimanhas nem em armadilhas, afinal o que o meu Deus designou
2: é o que eu estou fazendo. O seu Deus te mandou para cá para descobrir sobre a tormenta e ele acreditava em você, acreditava que mesmo você não precisando cumprir o código, você ainda o faria porque se você acreditasse do fundo do seu coração, ainda o cumpriria. Mas isso
1: se provou uma mentira, Pois eu... eu segui o código em sua ampla maioria. Apenas falei em alguns pontos. Ver uma criança sofrendo
2: e não fazer nada. Matar no seu primeiro dia aqui. Isso não é o que o seu Deus prega, mas eu não estou nem aí para ele. Acho que vocês desperdiçavam um grande potencial da vida de vocês, seguindo seres inferiores.
1: Eu encosto na, na minha espada e falo, essa
2: espada aqui é apenas um
1: instrumento. Eu seguro ela, mas ela vem diretamente do nome de Deus. Então, se a espada permitiu que eu matasse algum ser daqui, foi porque Deus permitiu. Essa espada está inteiramente ligada com ela. Então, seguindo a sua gloriosa lógica de um ser que vive do sofrimento das pessoas, o meu Deus também pecou. Então, por que, que ele não está aqui sendo condenado por você?
0: Você vê que ele dá um sorriso enorme.
1: Exato, Minof. Isso que eu queria ouvir. A culpa não é sua. A culpa é de ti, você não entende o que você entendeu errado. Você entende por palavras tortas porque vive nesse mundo de dor e sofrimento. Não entendeu o que eu quis dizer e pega tudo que eu disse e traduz de uma forma gloriosa para os seus ouvidos. Mas não é isso que eu quis dizer. O que eu estou falando aqui é que o meu Deus não pecou e é por isso que ele não está aqui. E por ele não estar aqui, é por isso que você está errado.
2: Mas no começo eu disse apenas que você pecou, e seu argumento foi que ele pecou junto.
1: Não, seguindo o seu argumento, você está dizendo que o Deus pecou, <risos> Foi você que isso.
2: Ah, Ninoff, eu não faço as regras, o seu Deus foi um dos que assinou o acordo. Ele sabia que no momento que você entrasse aqui, se descobrisse o código dele, você ficaria aqui para sempre. Mas mesmo assim ele confiou em você, confiou que se é fiel. <risos> Seu deus é realmente um tolo. Você vê que ele faz com um negativo com a cabeça. De qualquer forma, vou contar pra vocês tudo o que querem saber sobre a tormenta. E faço questão, escolha o lugar da minha cidadela e vivo aqui. Oh Nilf, se você é tão bom, nos ajude contra os demônios. Você tem uma eternidade para ficar aqui. Pode matar muitos demônios.
1: Eu, eu não sinto que eu perdi os poderes, não, né? Você ah, não sente nada de diferente, não. Acredito que você pode falar. E você falando, nós arrumaremos um jeito de sair daqui. Eu não sinto a presença do meu Deus me abandonar. E já isso já aconteceu uma vez. Então... Se meu Deus não me abandonou até agora, tudo que você fala pra mim são apenas débeis palavras de um ser que está entorpecido de tortura, ódio e ganância. Ele
2: não pode abandonar, Nuruluf. O seu Deus é um Deus leal. Quando ele permitiu que você entrasse aqui, ele deu permissão para descobrir o um código. Ele te deu um voto de confiança e é obrigado a continuar te ajudando para sempre. Porque foi essa a palavra dele, e ele não pode descobri-la. E esse poder do grande deus Fênix será nosso. No nosso exército agora, para sempre, você terá esse poder. Mas não mais porque ele acredita em você, mas porque ele é obrigado a dá-lo sobre a tormenta. Bom, deus, eu não preciso provar mais nada eu conto pra você. Então diga. No marco, você provavelmente consegue conjurar
0: alguma magia pra tirar isso do inferno.
2: Não consegue? É, provavelmente sim. Então, eu conto e vocês vão E ele dá um sorriso assim. Para destruir o tormento, vocês precisam disso.
0: E ele aponta pros lados, pra todas essas gentes gemendo. Almas.
2: Alma é poder. Se vocês tiverem almas suficientes, podem fazer um portal um poderoso capaz de mudar de local essa força chamada de tormenta. Não sei muito bem de onde veio. Aqui nós cuidamos dela com. Sei que ele faz uma cara de desgosto. Com um pouco da ajuda dos demônios. Mas nos andares de baixo as almas resolveram. Então não é nada complicado. Arrume algumas centenas de almas, faça um ritual e está tudo pronto. A tormenta deixará o seu mundo. Mas escolhe sabiamente para onde enviá la Nós enviamos para o um plano mais pecador, aquele plano que saberíamos que iriam abandonar os deuses e mandar os seus maiores devotos para nós, para a ardência eterna. E ele aponta para vocês.
1: Então foi isso que você fez. Apenas mudou a tormenta de lugar,
2: não a enfrentou. Como eu disse, no meu andar enfrentamos junto com os demônios e derrotamos. Nos andares de baixo eles usaram as almas para ritual. Nenolf, Nenolf, -se. Não seguir os mandamentos dos é uma coisa. Mas você tem que saber ouvir. <risos> que dá um pacto Impact. Sim, podemos fazer um pacto Eu lhe torno general do meu exército e você destruirá para sempre demônios. Você não está aqui para usar contra o mal? Demônios são as criaturas mais malignas que existem. Lute aqui para sempre. Isso serve para vocês dois também. É realmente tentador,
0: mas... Suas palavras são muito afiadas com seus chifres, mas... Creio que não aceitaremos. Hum... É uma pena. Você
2: está aqui só para enganar. Eu não engano, Stonewall. Eu não posso mentir, como já disse mais de uma vez. Eu não posso prender nenhuma alma que não estar
0: aqui. Você vê que ele mostra, assim, aparece da mão dele, assim, um papel. É bem grande, assim. Mais ou menos uns três metros, como se fosse um manuscrito. E ele aponta, assim, pra diversas
2: estaturas Ele fala... O Pacto Primordial aconteceu. Eu não posso negá-lo. Assim como vocês também não podem. Ele diz... Todos os seres inteligentes vivos no plano material, que fizerem mal, descobrirem os dogmas, negarem o seu deus ou que pecarem gravemente, ficarão para sempre nos nove infernos. E esse é o destino de vocês agora, mas o que ofereço é um pacto para que não precisem ser torturados. Vocês podem ajudar na guerra, do contrário, sofrerão para sempre sim mais sofrerá um nível, graças a Deus. que até onde eu sei ele revive, não é mesmo? então não precisamos nos preocupar muito graças a Deus foi foda
0: <risos> é muito, tô ficando tentado a aceitar, não vou mentir porque esse cara tem uns 80 de blofara aí, eu tô aceitando mas essas todas essas almas que merecem ficar aqui deve ter um jeito de, de ter a liberdade
2: se você acabar com o inferno provavelmente se libertarão mas então, você me mata, mata o Arquiduque Dismater, Mamon, Fierna, Beuzebu, Mephistófines e por fim, mata Asmodeus, e para que fugir daqui? E quem impedirá os demônios? Será que me matar resolverá algo? Ou será que só piorará a situação? Vocês estão aqui para fazer o bem? ou para destruir todo o equilíbrio do multiverso. Agora eu pergunto para vocês... Querem me matar? Ninoff! Puxe sua espada! Stoneborn lance suas magias poderosíssimas! O monge deu seus golpes capazes de destruir montanhas. E aí? Isso resolverá os problemas?
1: vocês dois olham pra cara do paladino, o paladino tá, tá bolado Estou
2: lá calma, calma. Depois, é porque
1: <risos> Depois que ele falou esse negócio de se a gente quebrar eles aí Não tem como segurar os os, os demônios, o paladino está re refletindo Não, é
0: isso, eu percebi também É o famoso, um, um mal necessário Bom, Bom, acho que, então, se for verdade, você já nos disse como parar a tormenta Então acho que... Já podemos ir. Sim. Realmente não era nosso plano, nunca
2: foi acabar com o inferno. Sim, mas tem de aqui na minha frente sair desse plano. Não, por quê? Porque, como eu disse, vocês ficarão aqui para sempre. E você pode usar o seu teletransporte para fugir para outro lugar nesse plano. Eu não tenho pressa. Daqui 100, 200, 300 anos, alguma hora vamos pegá-los. E eu sou imortal, <risos> Mas, por que não agora? Você quer fugir para sempre? O grande paladino que tem o poder de Tias vai correr para sempre? Paladino, você acredita que seu deus não te aprisionou aqui? Peça para que o mago conjugue o portal. Peça para que tire vocês desse plano. Vai embora agora! A sua fé não é tão inabalável?
1: A minha fé é inabalável, mas o que eu não sei foi os seus truques que você pode estar fazendo
2: aqui. O um DEUS! É só ele acabar com qualquer magia. Eu lhe pergunto, Stormborn, tem alguma magia impedindo vocês de irem embora? Sente a é magia, Stormborn. Ha. Pax. Bom, não,
0: não, não é assim que as coisas funcionam. Realmente pode ter algum truque, alguma coisa impedindo a gente
2: aqui é de sair. Isso é de ombro. Acho que a fé de vocês é muito hum. abalável. E é por isso que estão aqui. Um paladino que vê um bebê sendo torturado e vira as costas. <risos> e ainda quiser comentar comigo. E hoje, meus parabéns. Você ainda no sino do seu coração. Achou aquilo errado.
3: Não, vambora, mete o louco. teleporta porta, não é pra fora.
1: Pra fora? Porque a gente, a gente tá zoando aqui, mas a gente sabe que não vai dar pra sair. É.
0: <risos> a gente sabe que é pecador
1: mesmo. É, a gente viu que o, o Azze fez o, o VAR lá e nós não conseguiu entrar. <risos> é nóis, vamos é pra cidade.
0: Sabe o que eu pensei? Não, a gente tem que sair daqui pra falar.
1: Stoneborn, nos teleporte para um local. Podemos conversar e voltaremos aqui.
0: Quando você fala isso, vocês veem três raios de energia Eita. saindo da esquerda de vocês, indo um em cada um de vocês.
1: E fodeu.
0: Nossa. Quando você falou de teletransporte, de tirar vocês dali, imediatamente três raios saíram. O Hakim conseguiu esquivar de um de costa. Ele esquiva de um raio assim, Cara. e o raio passa. Só tira a cabeça. Aí vem outro no Niloth e outro raio no Stamborn. Vocês veem que os, os dois raios. Atinge vocês, vocês não sentem nada de diferente não Aconteceu nada com vocês não, só um Rapaz, você é esperto
2: mesmo Você <risos> vê que o Bel levanta assim e falou: oh. Eu falei, ou vocês tentassem sair desse plano na minha frente Ou seriam torturados já Já falei para pararem de serem burros E aprenderem a ouvir
0: Você percebeu que é uma âncora dimensional mesmo Que impede o teletransporte Ele prende você a esse lugar, tá ligado? Tá com uma iniciativa louca aí, depois que ele levantou.
2: Ah,
1: filho, vou descer o pau nesse filho da puta aí que você vai ver.
0: Primeira coisa que acontece é quando ele levanta, vocês ouvem ali do lado, tipo batendo num gongo mesmo, e vocês olham pro lado esquerdo, vocês não tinham notado, mas tem um gongo ali que tava mais ou menos é, escondido no meio da... como se fosse camuflado na parede da mesma cor, e esse gongo quando bate, você vê que tem três pessoas ali que provavelmente estavam invisíveis... E apareceram quando atacaram vocês, Meu ali na esquerda. Toca esse gongo, quando toca esse gongo, na esquerda de vocês, a mais ou menos uns 20 metros, surge um Lorde das Profundezas. Na direita de vocês aparece outro Lorde das Profundezas. Vocês ouvem vindo, aparecendo de trás de vocês, mais outros dois Lorde das Profundezas. Os diabos que vocês veem são diabos é, grandes, eles usam armaduras e as asas deles é, eles são inteiros vermelhos. Só que eles usam armaduras negras, com a armadura até na asa. E eles estão uma posição bem é, se impondo ali. E você já viu aqueles diabos apenas em livros mesmo, que são os lords das profundezas, que são os diabos mais poderosos. Pra você ter noção, Bel é um lorde das profundezas
1: também. Nossa, tá lascado a outro nível.
0: Uma magia rápida, eu vou conjurar uma universidade maior em mim, vou recuar um pouco pra trás... E como característica da pedra de Megalock, eu vou utilizar a cura acelerada do Vermeoro. Consigo 10 de cura acelerada. Tá. O seu organismo por dentro começa a todo modificar, assim. É, é como se ele estivesse se preparando pra qualquer golpe se curar rapidamente. Você vai uns 6 metros pra trás e, e o seu corpo tá se modificando.
1: Eu consigo chegar até ele e atacar? Consegue. Tem uma escadaria,
0: mas escadaria pra você não conta muito.
1: Eu vou correndo, e enquanto eu corro, eu falo assim: Das cinzas o fogo ressurgirá. A sua espada de pena começa a pegar fogo.
0: Você vai correndo com a espada nas duas mãos. Ela brilha mais forte por causa do seu destruidor mal. E você bate no que você bate, ele sobe. Hum. Você percebe que você acabou de bater com o destruidor mal numa ilusão. Que filha E é a é. primeira coisa que você ouve
2: é uma risada vindo na direita atrás de você. <risos> O primeiro passo para ser um grande general é nunca subestimar os seus
0: inimigos. Ele pega e ele taca uma bola de fogo. É meio que pegando em você e pegando no raquinho Ele estica a mão assim e sai uma bola de energia que aumenta de tamanho e explode. Taca um reflexo aí. Tem que dar o famoso mortalis patralis. R$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&% <risos>
3: Pra
0: trás. Que cara, mano, que cara. O que falar, né, velho?
2: Que cara idiota.
0: De... Tá treinando para os trapalhões. Que... Tá, você dá o mortales pra trás e não, não acontece nada. As outras duas diabas que tá com ele... É, parece que estavam com a ação preparada também. Então, uma de cada lado dele. Você vê que elas, elas percebem que a bola de fogo não fez efeito. E as duas tacam um raios em você, Niff.
1: Não, o que percebe? Eu gritei de dor.
0: <risos> ah, tá bom. Eu
1: gritei mesmo, eu tô sem código.
0: Vai se fuder, Dá pra perceber que não queimou sua pele? Dá pra perceber que não te queimou? A minha
1: armadura é full plate. Não tem como ele saber. Se... Não, 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 não. Presta atenção. Como ele vai ver se dentro da, da minha pele queimou? A minha armadura esquenta. E o ferro queima. Não dá pra ele ver. Eu gritei, fez. Você,
0: grit... você gritou tô... só depois que eu falei.
1: Não, 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 não. Eu gritei mesmo. É que você não deixou eu falar. Não deixou eu falar na né? real. Depois
0: você não sabe porque tá pro inferno, né, filha? Ficando... <risos> <risos> Ó, ele... o personagem é honesto, mas o Ryan. Blefire85. Depois você não sabe porque tá no inferno. Eu fiz, ah,
1: eu fiz uma cara de. Ah, ele vem me doar com a ilusão, ele fez a ilusão dele, eu faço a minha. Cada um na sua.
0: Boa, boa. As <risos> duas, bola de fogo ali também. Taca <risos> dois reflexo aí, aqui. Nossa, fudeu o Hakim, que o raio era só no ser. Não! A bola de fogo pega assim <risos> e te queima um pouco.
3: Tá bom, é, eu me concentro nos meus ferimentos e começa a sair um fogo azul deles que vai cicatrizando eles, eles vão fechando. Depois eu vou me concentrar de novo, vou fazer um sinal de Ave Maria e, e conjurar prote proteção contra o mal. Aí eu vou me virar, vou ficar de frente, de lado pro lord da profundeza, mas ao mesmo tempo eu vou ficar meio que de lado também pra quem aparecer de trás. Pra eu tentar você não ser surpreendido pra ninguém chegar e me dar
0: um ataque. Tá, beleza. Você conjura proteção contra o mal em você. Você se sente como se a sua alma e mente fossem blindadas contra qualquer criatura maligna. E você também se posiciona de uma maneira onde você consegue ter visão de todos os diabos. Você fica de costa apenas pras pessoas ali que em sofrimento. Tá, os lords das profundezas que apareceram, eles não fizeram nada ainda. E eles veem que a bola de fogo também não, não fez efeito. É, então eles miram no, no monge Eles miram no monge assim com a mão E vocês percebem várias bolas de fogo saindo da mão deles Da mão deles e indo na direção do monge Mas não parece bola de fogo normal É uma chuva de meteoro São várias descendo To, 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 to Várias seguidas E vocês veem como se fosse magicamente Algo é, completamente surreal O um monge simplesmente esquiva da chuva de meteoro e ele se esquiva de uma maneira mágica, é como se nem o fogo da explosão pegasse nele, ele consegue se esquivar completamente de todos os ataques, e quando ele se esquiva de todos os ataques, vocês conseguem ver a cara de espanto de todos os nores das profundezas que não esperavam isso. Cujur boa esperança na gente, como ação rápida, como ação padrão eu uso um escudo de fogo em massa, e eu vou andar mais um pouco para trás. Beleza, você começa a andar mais 3 metros pra trás, você tá se distanciando é, do trono, tá ficando meio que de, do lado é, dos que estão atrás. Mas ainda razoavelmente longe. Vocês viram quando as bolas de fogo pegaram, elas mataram vários daqueles que estavam em sofrimento ali.
1: Eu tava lá na frente do trono dele, né, que era uma ilusão. Aí eu vou pra trás onde tá o Hakim e eu casto em mim a magia Movimentação Livre.
0: Uma ideia inteligente, uma ideia inteligente Você conjura a movimentação nível, você se sente como se nem o ar é, te, pudesse te parar É a vez do Bell, você vê que ele tá lá, ele é, ele é maior que os outros diabos Um pouco maior, ele tá com a espada dele meio que pegando fogo Enquanto pega fogo, parece que a espada dele sangra também E ele pega, ele vê que não tá fazendo efeito nenhum As bolas de fogo, nem nada disso E ele pega e ele berra
2: Acabe logo com esses miseráveis. Quero eles presos para que sejam torturados. Medrosa.
0: Quando ele fala isso, ele levanta, voo, voa mais ou menos uns 13, 14 metros para frente, ali meio que na direção do Niloth, mais uns 6 metros de altura, e ele mira ali na, na direção do Niloth e um... parece um raio de eletricidade que sai da, da espada dele. Você te pega um raio assim meio de raspão em você, você não sente muita coisa, mas você percebe que agora a primeira coisa que fez em você até agora no combate. E conforme ele andou, as outras duas diabas que estavam junto com ele voam e ficam exatamente do lado dele, cada uma E as duas tacam raio em você também ele se esquiva um pouco e pega raspando na sua armadura, dá uma eletrocutada, mas nada demais pra você. Tá, Pedro, eu vou usar
3: aquela ação livre pra me curar um pouco Você se concentra
0: nos seus ferimentos e eles começam a curar uma, Um fogo azul e aí eles aparecem cicatrizados Aí sim Que isso Um deles, que agora que teve o chamado do Bel, ele vem voando E ele voa e pousa do lado do Ninth
1: Meu amigo
0: Aí você vê que ele não tem armas, ele só tem garras mesmo E ele dá já uma mordida em você Só que ele morde você, você sente o um veneno assim Mas você vê que o veneno dele é muito fraco pra você tá. E o outro Lorde das Profudezas voa na sua direção também Pousa do seu lado e também te dá uma outra mordida Os dois que estavam lá do, do lado superior voaram na direção Agora tem os outros dois atrás também Ixi. Que estão mais atrás, meio que cercando o Hakim O outro Lorde que tá atrás ele voa parando né, nessa poça, nessa, nesse rio de sangue, e ele fica meio que de frente com o Hakim. só que ele pega e fala em infernal. Tem um mago, tem um mago invisível. E o outro vem voando e ele tá com uma bola de fogo meio que no meio para tentar acertar o mago para ver se revela. Tá com reflexo, você tá? Você toma aí 17 de dano e você percebe que quando ele tá com a bola de fogo ali, bate aquela bola. E no que bate voa sangue assim E você percebe que por um segundo faz um pouco a sua silhueta E depois você some de novo Mas você percebe que ele, eles viram mais ou menos ali onde você tava E é sua vez É, o seu organismo começa a se curar por dentro Por causa do, do verme urgo. O Bell, ele tá ali do outro lado da, da, desse monte de corpo, né? Sim, ele tá na sua direita Do outro lado do, dos corpos voando Junto com as outras duas diabas Esse demônio que tá com a bola de fome tá a 6 metros Sim, você vira e você vê o demônio, o diabo voando a mais ou menos 6 metros de altura. Ele acabou de tacar a bola de fogo, e tá olhando mais ou menos na direção onde você tá, invisível. Tá, eu quero tentar chegar perto dele e fazer Sim. o que o Nino e o Hakim tinham falado, que é tentar cobrir ele com, no chão, sabe? Moldar Sim. o chão e. Então, ele tá voando, você acredita? Ah, ele tá voando? É, ele tá voando. Ele não tá em cima dos corpos. Os únicos que estão no chão são o que tá a, a, na sua esquerda, atrás com o Hakim. Ele só tá olhando pro aqui no chão e os dois que estão brigando com o Nimof. Aí tem os outros três, da Albel e mais duas que estão voando na direita sua, e agora na sua frente, que é a esquerda, tem o outro voando. Eu tava virado pra cima, aí virando de lado eu consigo enxergar esse daqui de baixo que tá com o Hakim no chão, né? Isso, consegue. Aí eu ainda tenho movimento pra ir lá e tentar fazer isso, então. Você chega até ele e você começa a tentar moldar, assim, você começa a moldar o chão, o chão começa a ficar meio areia movediça. E meio que circundar as pernas dele, se assim, prendendo as pernas dele. Tá, então, vou fazer o máximo que der pra, sei lá, pra afundar o máximo que der ele. Tá, você tenta ali, mas você percebe que você tá com alguma dificuldade ali provavelmente por causa da presença do Bel que ele é um deus e ele é o deus do primeiro andar.
1: Se eu der um passe de ajuste aqui e voar até lá, eu consigo atacar?
0: Atacar quem você quer?
1: O Bell.
0: Ah, você ignorar os dois vai pra cima do Bell?
1: É, só não quero tomar golpe dos dois.
0: Você vai tomar golpe dos dois.
1: Nem se eu der um passe de ajuste aqui.
0: Se você der um passe de ajuste, você não pode andar mais. Eu
1: vou fazer a movimentação assim pra abrir minha asa e voando muito rápido até o Bell. Eu tento ignorar os dois, que for dar o, o ataque e eu faço, tipo, toda a minha movimentação os dois que foram me atacar, que eu já sei que eles vão me atacar, para eu, tipo, sofrer o dano, me desvencilhar e ir embora. E lembrando que eu tô com a movimentação livre.
0: Você percebe que os dois, eles ah, conseguem atacar você, mas é, não consegue parar o seu movimento, por causa da magia, mas os dois te mordem. não Tá, um é crítico, deixa eu confirmar o crítico. Tá, é crítico. Você é que ele pega, ele morde com tudo, meio que ali na sua virilha, você começa... Você rasga e começa a sangrar. Mas você tá voando no direção ao Bel. E você chega até ele,
1: voando. Vou atacar ele então.
0: Malandro,
1: Agora que eu vi a vida do hiker. É, F, podemos perder tempo com esses bichinhos aí de baixo. Bichinho de baixo, os dores da profundeza. Sim, mas é que se nós é deito bell, esses caras saem correndo em dois minutos.
0: Vamos rezar pra que sim. Caralho, você acertou por um.
1: Meu amigo. Não,
0: por um você acertou, cara. Você levanta sua espada brilhando assim, e você desce com tudo no peito do Bel.
1: Nossa, quanto um vai se
0: fuder. Cacete, 145 de dano, mano. Você pega ali de cima pra baixo, chega até o Bel aqui, né? Aquele diabo voando, meio imponente, com aquela espada pegando fogo, meio que sangrando também. Você dá um de cima pra baixo. <risos> sai um brilho, você vê que na hora ele Vai no chão direto, ele para de voar e cai. Tá. Eita!
1: Mas cara. ele cai de pé no chão. Meu só. amigo, eu vou me foder de uma maneira no próximo turno que vocês É
0: a vez dele. Ele pega e ele olha assim pro... Se vê que ele tomou o dano, assim, ele passa meio que a mão no sangue. Olha, olha, bravo pra você. Segura a espada firme. Do que ele segura a espada firme, ele some dali.
1: Ai, caralho.
0: Ele some e teletransporta é, do lado do Meio que atrás do Do Hakim E quando ele tá, transporta atrás do Hakim Ele só olha pro bicho que, Pro outro Lord das Profundezas que tá sendo engolfado Ali pelo chão E o engolfamento para A terra para de se moldar A vez das duas diabas que estavam ali do lado dele Já que você foi pra frente dele As duas voam na, na sua direção Meio que te flanqueando E as duas te flanqueiam ali no ar voando E te dão vários golpes Nossa você vê que as duas te flanqueiam e começam a bater em você é, com, a, com as garras mesmo. É, você vê que elas não te dão mordida, elas só batem em você com as garras e, e começam a te ferir muito ali enquanto você tá flanqueado. Mas você consegue ainda se movimentar como se você não tivesse. Mas você já tá bem ferido. Eu sei que eu tenho que. Tem alguma coisa atrás de mim. Você sente um, um, uma baforada nas suas costas, tipo. É você <risos> eu vou dar um.
3: Um Jack Chan aqui Vai, Jack Chan Vou meter a mão no chão assim E me impulsionar pra frente Dando um mortal no ar E vou ficar meio que tipo No meio da galera ali Um pouco na frente no meio da galera Que galera? Sabe o rio do sangue? Sei, não Você tá no meio do rio do sangue Não tem aquele monte de gente ali? Nas beiradas Que é onde o sangue flui? Sim, sim, sim Tem gente do, dos dois lados do rio Eu vou ficar na beiradinha Porque eu, eu quero ficar de forma Que tipo ó, O cara que tava atrás de mim Eu consiga ver ele E consiga ver
0: quem tá do meu lado Você vai pra frente e Fica de lado com o Bel. De frente, o cara que tá tretando com o Stoneborg, que ele tava prendendo E na esquerda, tem um outro que tá voando ali Ah, não, já sei Pedro, eu vou tentar entrar em forma Você vê que você consegue entrar em forma Mas você entra com muita dificuldade Você percebe que tem alguma coisa te prendendo a esse plano Mas mesmo assim, você consegue Você só some ali da visão deles Os outros dois que tinham cercado o Ninoff lá, lá em cima Que o Ninoff ignorou pra ir pra cima do Bell Eles pegam e eles não estão vendo mais nenhum alvo E eles voam pra cima do Ninoff de novo eles vão voando e agora acabam de cercar junto com as outras duas Diabas. Cada um deles te dá uma mordida. Toma então, mais 51 de dano pelas costas, eles te mordem ali meio que varando um pouco só sua... falando sua armadura não, pegando nas frestas da sua armadura. O que tava voando, que com a bola de fogo pra descobrir o mago, ele viu que o amigo dele, amigo entre aspas, o Diabo, o companheiro dele, tava sendo engolfado ali por alguma coisa, então ele imagina que o mago tá ali. Ele chega até ali e tenta atacar meio que a esmo o mago, sem ver. Tá, ele tenta acertar o mago e erra, ele erra, não acertou nada. O que tava sendo engolfado, que foi liberto ali pelo Bel, ele tenta acertar o mago invisível também. Você vê que ele começa a dar mordida, agarrada e ele acerta uma asa no mago. Você vê que eles percebem que você tá ali Stoneborn. Tá muito cagado esse jogo. Tá. Não, calma que o Nino tá forte ainda. Tô. Meu Deus. Claro é que eu tinha visto a vida dele. Não, isso que nenhum, nenhum, nenhum tá. tô mudando só o Bel. E o Bel tá bem ainda. Né?
1: Bel, lesbian. Bel, nossa.
0: <risos> Cara, nojento. Anda pra cá pra ficar na diagonal. Você sai ali do flanco que você tava no meio dos dois Dords invisível. então eles não conseguem é, te dar de oportunidade. Mas você percebe que eles estão vendo pra onde você tá indo por causa das pegadas no rio de sangue tá, quero ficar num ângulo pra eu tacar um, uma rajada prismática pra pegar pelo menos no Bell e nesse que tá mais pra baixo. Ah, daí onde você tá você já consegue, você se movimenta meio saindo e consegue tacar a rajada prismática, brilha aquela luz prismática e acerta os três os dois lados da profundeza e o Bell um começa a derreter um pouco assim o, o peitoral dele, a armadura negra e o outro é toma um choque muito forte e começa a se eletrocutar mas você percebe que ele tem alguma resistência ainda a isso. Tá, você percebe que ele sente, assim, ele coloca a mão no peito, ele sente meio que, que os, a, o organismo dele meio que definhando um pouco, mas ele tá. Sei que ele ficou bem mais fraco, mas ele tá firme ali ainda. Então eu vou tacar a outra, com a outra mão. Erga a outra mão e taca outro arco-íris. Vocês percebem que ele taca duas vezes, assim, ele taca uma vez, ele derrete um pouco, ele aponta com a outra mão e o a criatura simplesmente some dali. Você vê que o Bel e o outro ali arregalam o olho. Esse primeiro é fogo, né? É fogo, então não toma nada, né? Não toma nada e o Bell... Transformado em pedra, fortitude anula. Meu amigo, olha esses pontos, que eu vi. Tira um, Pedrão. Nossa,
3: <risos>
0: Sete, qual que é a CD, Jorge? Vinte e Você vê que você taca assim e ele sente um pouco o corpo dele engecendo, o outro sumiu e ele fica olhando pro nada ali, procurando esse mago, filho da puta que tá fazendo essas coisas aí, essas peripécias. <risos> Agora é a vez do Nilo, fica acabar de apanhar lá. Ô, apanha aí.
1: Então eu vou parar de voar, só. Tá, você fecha a asa e cai no chão. Vou me curar.
0: Você cai no chão ali e se cura, mas tem quatro ali na sua cola ainda, tá? É a vez do Bel. Ele pega e ele coloca a mão nos olhos. E quando ele coloca a mão nos olhos, os olhos dele brilham E ele olha diretamente pra você, mago Eita,
1: mano Meu Deus
0: Que bom E ele dá uma investida, ele ignora o Hakim e dá uma investida em você, mago Eu tô etéreo, velho, eu tô etéreo Ah, é verdade Então, você tá etéreo, ele passa por você e ele dá uma investida no, no mago E ele fala em infernal
2: Ele está aqui, esse Sim. verme
0: desgraçado Com uma pistola forte, mano. E ele te dá um ataque Pistola de poderoso Cara, não faz isso ele pega assim com as duas mãos E bate de cima pra baixo E você tô! Você vê que vai passando E passa o corte de você E você sente pegando fogo Você vê que ele bate com tudo em você E ele tá olhando direto pra você Ele tá te vendo com certeza Ele tá me vendo Mas eu não saí da visibilidade, né? Não, não saiu Não saiu As duas que estavam voando Elas descem até o Nino E flanqueiam ele de novo Eu tô de frente pro
3: Bell Em forma tera, Eu dou um passinho pro lado Que vai dar atrás do Bell Passinho de ajuste Sai da forma com com ação livre e vou distribuir no Bel. Cada um mata o seu, hein? Distribui. Começa
0: atirando um aí, só para não errar um pouco. Não foi um. <risos> dois, dois, dois serve, dois serve. Você errou. Nossa. Nossa. Meu amigo do céu, dois de novo. Não, para, para. Não. É logo aí para abrir sai disso ah, Esse se acertou. Não, calma, que agora vai ficar pior. Como que agora vai ficar pior é onde. Acertou também e errou. Você acertou dois golpes. Tá, você tá nas costas dele, você dá dois socos bem fortes nas costas do Bell. Você vê que ele sente a dor. Machuca bastante ele. Você dá um parada com dois chutes nas costas dele, assim. Você vê que se sente meio que trincando as escamas dele das costas. Parece que ele tá ferido já. Mas ele ainda aguenta batalhar. Agora o Ninoff tá cercado nas costas e dos lados. Tá foda, hein? Ó, duas garradas, uma de cada. Você tá completamente cercado com uma diaba de cada lado seu E um Lorde das Profundezas na frente e outro nas suas costas Nossa, que delícia Enquanto seus amigos estão enfrentando o Bel no rio de, de sangue Junto com mais um Lorde das Profundezas, enquanto o outro já sumiu O outro Lorde das Profundezas que tomou o raio Ele vem, se posiciona atrás do Hakim, que tá atrás do Bel. Ficou louco, ficou da hora Que filhinha bonita Vilinha bonita e dá uma mordida nele. Perdeu o tempo. Quantos você tem? 42. Meu amigo do céu. Será <risos> que ele tenta dar uma mordida em você e você rapidamente esquiva e já dá um tabefe na orelha dele pra ele sair de perto. O bom é que o Niloff tá lá brincando e nenhum dos caras que ele tá tretando sofreu dano.
3: <risos> Nossa. É que é, eles é, ainda não sentiram a, a no nenhuma.
1: É que eu quero. Eu quero ir embora, tá? eu quero ficar. Eu quero brincar com o Bel.
0: Não consegue,
1: né? Não consegue sair, né? Eu não, eu não vim pra brincar com eles, velho. Esse cara é chato.
0: Ó, <risos> oh, eu vou dar um passo de ajuste pra trás, que ele tá me vendo, né? E vou gastar o Fogo Arcano. É fogo arcano isso. A habilidade de Arquimago. Você dá mais uma porrada forte nele. Você vê que ele se fere bastante. Você percebe que ele tá bem ferido por causa do veneno também, dos ferimentos que ele tá sofrendo, ele sofreu já um ataque do Nino que machucou bastante, dois ataques nas costas do Hakim, e agora esse
1: raio seu? Ah, eu pego a minha espada... No que tá na, na minha frente, assim, eu falo bem alto assim, pra ele: Sinta agora! A luz de Asker. Iluminando 36 metros da sala inteira.
0: Tá, uma diaba coloca a mão na, na frente assim e tampa. A outra parece que ela fica cega momentaneamente. Os outros dois lá da profundeza também ficam meio cegos. Todos eles se ferem, eles não esperavam uma iluminação tão grande, tão rápido assim. E três deles que estão te cercando com a mão na cara tampando porque estão tão secos.
1: Vou usar o resto do meu movimentação para sair daí. Você
0: tem que tacar uma, uma força para abrir a sua asa, porque a sua asa é muito grande para empurrar elas. Tá bom. Você consegue empurrar, você empurra as duas, abre a asa e começa a levantar voo. Para onde você vai?
1: É, em direção ao meu amigo Bel. Eu chegar até ele? Consegue. Eu consigo atacar ele? Não,
0: você já, já usou uma ação padrão.
1: E com o surto heróico? Com o surto você consegue.
0: Você brilha a sua arma e você já vira um golpe no
1: Bel. Nossa, por favor, meu Deus do céu. Vamos. Erra, erra,
0: erra. Me
3: ajuda, me
1: ajuda, me ajuda, senhor Jesus. Uru de novo? Caralho! Sim. É
3: Deus na causa, mano É Deus na causa
1: É Deus, que Você acertou Na luta contra o demônio Não tem essa, né
0: Cada um mata seu, -se, vai <risos>
1: Meu amigo
3: <risos> 152 de dano Chorou Viola
0: Nossa senhora Não pode ficar perto Nenhum, velho Nossa, você salvou a Zezé Que isso não tinha como, às vezes, sobreviver a um turno inteiro na frente do Bel, cara? Tinha, eu vou, eu vou curar mais 10 aqui que eu esqueci até, ó. Não tinha, cara. Na moral, não tinha como, cara. E ninguém me avisa. <risos> ninguém me avisa. <risos> eu ia sair daqui, né? <risos> ele, ele dá um ajoelhado no chão, um gospe sangue, assim. Ele tá muito ferido. É a vez dele agora. E ele some dali. Aí, cagou. Ele não vai ficar na distância pra você chegar voando pelo <risos> Ele tem que ser muito burro Ele pega, ele se transportou pra bem longe de, de você, mais ou menos uns 40 metros Na sala, mas você vê ele Lá no fundo, uma delas Que tá enxergando, a Diaba que tá enxergando Voa até a frente dele pra proteger ele De você, a outra Diaba ela Parece que ela passa a mão assim Nela mesma, começa a passar A mão nos olhos, parece que ela Tá tentando fazer alguma coisa ali pra passar essa cegueira.
3: Vou, vou virar diva, dar um, um passinho pro lado, só ficar um de frente pra ele, dar uns. Você
0: vira de lado, ele tava, ele tava nas suas costas, você tava meio de lado com ele. Você é de lado ali, você já consegue bater nele tudo. C 104 de dano? Caralho, você competição É. É nóis, mano. Você vê que você bate nele, você dá uma, duas porradas na cara, se acertasse tudo, você não é tão fácil. Você dá duas porradas nele assim, você quebra um dos, das mandíbulas dele, assim. A mandíbula dele, uns dentes dele cai, e ele já tá quase uma ajoelhada no chão, mas ele tá vivo ainda, mas tá muito mal. Vocês ouvem um dos Lordes das Profundezas que tava ali do lado, ele pega e ele fala. Ah, pelos infernos de Batortos, que essa cegueira acabe de uma vez. E você vê que a cegueira passa. Eita, foi só xingar, foi só xingar que passou. <risos> Passou a cegueira de todos os três ali ah, Que pariu E todos eles se, é, se movem pra proteger Bel Tá, e eu vou dar um, uma virada assim pela sala toda Até achar o Bel pra ver se achou ele Não, Você vê ele num canto cercado por diabos Pelos quatro diabos Tá, eu vou chegar do lado do Niluf, invisível Vou falar Niluf, se você estiver pronto eu posso te enviar acima do Bel E relo nele E preparação pra... Teletransportar transportar ele lá você, você lembra que você tá com a âncora, de, a âncora dimensional né? Então eu vou tentar dissipar dele Você dissipa a magia com, não com muita dificuldade que Você percebe que não foi o Bel Que castou a magia Foi um dos magos que tinham batido o tambor lá ó, Que não estão participando da batalha Eles só castaram aquilo e já era Então eu posso Continuar preparado com, com a magia rápida Pra transportar ele Quando ele der um, um aviso Pode, você fica lá esperto se ele te der um aviso Você transporta ele e é a vez dele.
1: Aí então eu pego firme assim na espada, é, o fogo dela vai se acender bem forte, eu olho pro Stoneborn com um olhar assim em fúria, falo num tom firme, envia ter ele porque essa batalha vai acabar agora.
0: Quando ele rena em você, você se vê a mão dele brilhando e você rapidamente some dali. Quando você some dali, você se vê em cima do pé. Você vê que ele faz uma cara espantado que ele não esperava você surgindo ali você tá com a sua espada brilhando, pegando fogo muito forte, muito alto E você tá ali em cima dele, preparado pro golpe
1: Então eu pego a minha espada assim com toda a minha força Ela brilhando com o poder de Tietz, Eu desço de cima a baixo diretamente no peito Desse diabo maldito que ousou me desafiar e desafiar o oh meu Deus.
0: Você pega, você desce a espada, você aproveita, você nem abre as asas, você simplesmente cai em direção a ele, aproveitando a força da gravidade, a força dos seus braços e do seu Deus. Você desce a espada, cortando ele de fora fora. Você vê todo o peito dele abrindo, você vê a sua espada cortando o próprio coração dele. E ele cai, quase cortado no meio no chão. Quando ele cai, você vê todos os Lords das profundezas ali arregalando O olho e todos eles somem Instantaneamente E quando eles somem instantaneamente você vê As, as diabas que ficavam Do lado do Bel ali, que parecia guarda-costas Dele, e elas pegam Arregalam o olho também, mas elas não somem Elas se prostam no chão E começam a chorar E quando elas começam a chorar Vocês sentem o chão levemente tremendo E um pequeno arrepio na nuca de vocês,
2: esse pro pro programa foi editado por Major Podcast.